1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Heute gibt es eine kleine Bonus-Episode zur UFC Fight Night Holloway gegen Rodriguez mit Flo und mir. Die Fight Night gibt's zu sehen am Samstagabend, kommt zu uns aus Las Vegas, Nevada, aus dem UFC Apex, um genau zu sein. Und das Ganze beginnt zu einer sehr, sehr zuschauerfreundlichen Zeit. Um 19 Uhr nämlich gibt es die Prelims bei Fight Pass zu sehen und um 22 Uhr bin ich dann bei der Zone am Mikro. Da gibt es dann die Maincard von Holloway gegen Rodriguez. Flo, erstmal hallo und äh, ich muss gleich mal, bevor du hier nette Worte findest für die Zuhörer, sagen, dass ich heute eine E-Mail bekommen habe von der UFC. Stand ist Montag vor der Card und äh, da wurden einige Kämpfe abgeblasen und einige wiederum bestätigt. Aber jetzt begrüße erstmal die Hörer. Ne?
2: Ja, was soll ich groß sagen? Spannend, E-Mails von der UFC zu bekommen. Soweit bin ich sicherlich noch nicht. Ähm... Wir haben, ja haben ja auch eins, zwei Entscheidungen schon, ich habe mal die Vögel gezwitschert. Ich weiß auch nicht, wo MMA-Junkie und Sherdog und äh, was weiß ich, wer alles immer ihre, ihre ganzen, ganzen Infos haben. Aber die sind ja die MMA-Community, wenn man sich mit ihr beschäftigt und die ganzen Reporter kennt, dann ist man da ja auch immer sehr, sehr gut informiert. Ähm, zu Beginn dachte ich wirklich, wäre so eine ja vom Main-Event getragene Fight Night aber ja, gut, will jetzt auch die Sache nicht noch größer machen, als sie ist. Aber es gibt ein, zwei Kämpfe, auf die habe ich wirklich Bock. Ähm, auch abgesehen vom Main Event. Freue mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, du wirst auch in der Tonkabine deinen Spaß haben.
1: Ja, davon gehe ich doch mal aus. Also Aufnahmezeitpunkt des Podcasts ist wie gesagt Montag, 8. November und Stand jetzt ist zum Beispiel ja, leider Kevin Holland ausgefallen. Also Kyle Dorcas hat einen neuen Gegner bekommen. St. Prue hat sich auch abgemeldet. Sein Kampf ist von der Card gerutscht. Also ich kann es mal kurz sagen, was auf der Main Card bis jetzt steht. Du hast davon gesprochen, dass man vermuten könnte, dass das Ganze von einem Main Event getragen wird. Also Max Holloway gegen Jair Rodriguez. Ist nicht, ganz, ist nicht ganz so. Ja, ist zu einem großen Teil natürlich ein Punkt, warum man sagt, das darf ich nicht verpassen. Aber es sind ein paar unberechenbare Dinge auf dieser Card. Ben Rothwell gegen Marcos Rogerio de Lima zum Beispiel im Heavyweight. Felicia Spencer kehrt zurück gegen Leah Letzen. Roman Dolice gegen Kyle Dorcas. Also das ist der Ersatz, wie gesagt, für Kevin Holland. Und dann haben wir auf der Main Card bis jetzt noch bestätigt Yadong Song gegen Julio Arce. Das sind die Kämpfer und die Kämp die ich dann für euch kommentieren werde am Samstagabend, aber die Prelims und das ist ja der Punkt, den du machen wolltest, sind ein Punkt, warum man sagen sollte, hey, das gebe ich mir und das sind ein paar echte Sleeper dabei. Du hast mir ja schon vor der Aufzeichnung gesagt, dass du dich auf einige Dinge freust, mein Lieber.
2: Ja, es gibt häufig Duelle, wo ich von einem Athleten relativ ähm, überzeugt bin und äh, mich gerne von dem anderen überraschen lasse, also vielleicht direkt der Opener Kennedy in Sejuku. Immer vielversprechend ähm, hat seine letzten zwei Kämpfe wirklich so gedreht, sah zu Beginn schlecht aus und sich dann daran erinnert, ah, ich habe ja voll die harten Hände, seine Gegner ausgenockt, ähm, Carlos Ulberg. im vorletzten Kampf, so einer aus dem Team City Kickboxing, kam mit ein, einigem Rückenwind und hat über Twitter selbst hier in Deutschland, wenn man sich in der, in der MMA-Bubble, sage ich mal, äh, bewegt, so, so die Fangemeinde aus Australien und Neuseeland ähm, wahrgenommen. Hochklassiger Kickboxer, Trainingspartner von Adesanya, wohl einer der Schlüssel zum Erfolg, warum der im Stand so gut aussieht und der hat in Search of Go eingedeckt ohne Ende bis er mal eine Hand gelandet hat und gemerkt hat, oh, es tut ja weh, verrückt, ich kann ja auch zuschlagen. So also äh, ähnlich wie gegen Danilo Marquez, wo zwei Runden so, mit so einem Backtake im Stand festgehalten, wusste gar nicht, was mit sich anzufangen. Hände bekämpfen, nee, ich decke einfach mein Gesicht und lass, akzeptiere diesen Rucksack, bis ich gefühlt wütend werde und den ausnocke. Also, das ist eine Wundertüte. Ähm, ich glaube, so oft wird er diese Erkenntnis nicht mehr brauchen, dass er ziemlich harte Hände hat. Hat einen Gegner mit äh, Da Un Jung, der ja einen Rekord von 14.2 hat. Also, sieht auf dem Papier auf jeden Fall auch vielversprechend aus. Zu ihm kann ich fairerweise stilistisch nicht so viel sagen, 93er Baujahr, also auf jeden Fall auch jemand, der so in der körperlichen Entwicklung gerade seinen Peak erreicht oder auf seinem Peak ist, sportlich auf jeden Fall schon Erfahrung mitbringt, aber auch noch ähm, Potenzial hat. Ich bin gespannt auf allein den Opener, ähm, wird vielleicht auch auf Sean Woodson eingehen danach, größtes Federgewicht im Roster, der sieht wirklich... Ja, aus wie so ein Alien, wirklich relativ großer Kopf, bisschen deformierter Oberkörper und dann wahnsinnig lange, storchige Beine. Kampfname der Sniper ist natürlich bei der Größe 1,88 im Federgewicht klar. Ich kenne seinen Gegner, zugegeben, nicht. Ähm, Anglin Collin Gibt es ja, oder Colin gibt seinen zweiten Kampf, den ersten leider Gottes verloren, kam über die, über die Contender Series 220 Und dann der erste Kampf, wo ich wirklich sage, das aufeinandertreffen. Ich kann beide Athleten ein, ähm, einordnen und ich könnte versprechen, das wird ein Kracher. Wir haben danach Miguel ba äh, Baeza gegen Chaos Williams. Ähm, Miguel Baeza, glaube ich, für viele Leute ähm, auf dem Schirm gewesen, als er mit 10 zu 0 gegen Santa Santiago Poncenibio ähm, angetreten ist im Juni 21-21. Als ich den Kampf gesehen habe, dachte ich wirklich, das wird ein klarer Fight of the Fight of the Year Contender. Also wirklich, ich bin das jetzt nicht übertrieben so weit gegangen gedanklich. Da kam dann einiges nach, <lacht> einige Schlachten, die glaube ich auch so vor dem sportlichen, ähm, von der sportlichen Relevanz her irgendwie auch einfach nochmal bedeutender sind und dementsprechend auch nochmal mehr. Dramaturgie mit sich gebracht haben, aber wie gesagt, ungeschlagen gegen diesen ja auch lange Zeit sehr gefürchteten Striker mit Ponce -Nibio angetreten und sich auch eine Materialschlacht ähm, vorm Herrn geliefert. Also wirklich guter Striker, auch groß mit 1,88. Dennoch BJJ Blackbelt, ähm, ja, steht jetzt 10-1, hat auch von den 10 Siegen sieben, sieben Leute gefinisht im Weltergewicht, was ja auch erstmal nachgemacht werden muss. Und Chaos Williams, ich glaube, den kennen noch viele Leute. Oh ja. Richtig harter Junge irgendwie aus dem Ghetto, <lacht> den, den brichst du auch nicht mal eben.
1: Ja, he heftige K.O.-Power, ne? Bei dem, was ich mir bei ihm gemerkt habe, für ein Weltergewicht äh, hat er fast zwei Meter Reichweite. Das ist ein extremer Vorteil. Und mit dieser Reichweite geht eine extreme Power einher. Also, das hat so. man ja gesehen bei seinem UFC-Debüt, ich glaube UFC 247 war es. Alex Morono in 27 Sekunden weggeklatscht und dann äh, noch Abdul-Razak al-Hassan in 30 Sekunden weggeklatscht in Runde 1, der ja seinerseits ein richtig gefürchteter Powerpuncher ist. Und auch einer Mal ist der Leute in der ersten Runde finischen kann. Also die ersten beiden UFC-Kämpfe von Chaos Williams äh, dauerten insgesamt 57 Sekunden sozusagen. Das ist schon mal ein Argument zu sagen: diese ultimative KO-Maschine, die ziehe ich mir mal rein. Und ja, der, der Spitzname Chaos, das ist auch sauwitzig irgendwie, den hat das seit halt seinem 13. Lebensjahr. Die Geschichte äh, erzähle ich gleich.
2: So, erzähl sie jetzt. Also ich wollte nur sagen, K.O. <lacht> Power, also so ein Kinn ist irgendwie auch eine rätselhafte Sache. Manche Leute, keine Ahnung, Dan Hooker steckt gegen Porrier alles ein, was man ihm vor den Kopf haut. Dann kommt Chandler, trifft ihn einmal und da geht K.O. Also manchmal kann man sich irgendwie nicht erklären. Ja, man spricht den einen Leuten Nehmerqualitäten zu, den anderen spricht man sie eher ab, aber warum Leute fallen und warum nicht? klar, kann, es gibt irgendwie die Punkte, wenn du den Kiefer zum Wacheln bringst, klar, also natürlich kann ich es irgendwo auch erklären, aber du weißt trotzdem, worauf ich hinaus will, Tagesform scheint auch so einen Kiefer zu haben. Ja, aber aber wenn,
1: bist du schon mal selbst K.O. geschlagen worden?
2: Äh, nee, ich bin zweimal K.O. gegangen, weil ich auf Asphalt gefallen
1: bin. <lacht> oh, das stelle ich <lacht> mir auch nicht so angenehm vor. Also ich kann von meinen K.O.-Erfahrungen sprechen. Wenn man K.O. geht, liegt es häufig daran, dass man sich nicht auf die Schlagwirkung einstellen kann. Dass das ja, aus dem Winkel ja. kommt, ähm, wo man es nicht sehen kann, wo man nicht mitrollen kann mit dem Kopf mhm. oder wo man einfach getroffen wird und man hat es überhaupt nicht antizipieren können. Ja. Und ich glaube, das war damals bei Chandler gegen Hooker, das kam so schnell, äh, den Schlag keine Ahnung, den, den, den hat er überhaupt nicht so geahnt und, und, und so vorhergesehen und es hat ihm einfach komplett die Lichter ausgemacht, beim, beim ersten Touch schon fast und äh, ich glaube, das ist so ein Grund, warum es manchmal so ist, aber ja es gibt so Kämpfer, die kämpfen sich so in eine Zone und sind dann irgendwie dann äh, im Blutrausch unterwegs und du musst die dann mit einer Schaufel irgendwie erschlagen um die dann K.O. zu bringen, ich verstehe was <lacht> du meinst, ja
2: Genau das hat bei ESA eben gegen Ponson überwiesen. Und wenn der vergleichbare Nehmerqualitäten gegen harris Williams beweist, dann, mhm. ja, wird diese K.O. Power auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, getestet.
1: Ja, Chaos Williams liebt das Chaos, deswegen wird er seit seinem 13. Lebensjahr Chaos genannt und äh, er wird von seinen Teamkollegen Oxfighter genannt, weil er so stark ist wie ein Ochse. Also, das bestätigt ja unseren Eindruck. Power Puncher, extreme Physis, beeindruckender Typ. Also, du hast gesagt, du äh, siehst so aus wie so ein gefährlicher Typ aus dem Ghetto. Wie ist er? Steht jeden Morgen um 4.30 Uhr auf, läuft da ein paar Kilometer, dann geht's ins Gym, ähm, MMA-Training, Jiu-Jitsu-Boxen, sogar Wing Chun trainiert er übrigens. Ne? Also der Kerl kommt aus Detroit und war lange auf der Straße unterwegs, wie du sagst, hat sich aber jetzt voll dem Kampfsport gewidmet, hat sich da voll reingesteigert, hat da seinen Beruf und vor allem seine Berufung gefunden. Und ihr hört schon raus aus dem, was ich sage, was ihn neben seiner enormen Schlagkraft auszeichnet, ist eben seine mentale Stärke und sein extremer Ehrgeiz. Also das ist ein Typ, auf den man mindestens mal ein Auge richten sollte, wenn man sich die Prelims reinzieht am Samstagabend.
2: Auf jeden Fall. Das... Kann ich wirklich Leuten nur empfehlen, holt diesen Kampf, ähm, nimmt diesen Kampf mit, holt ihn nach, ähm, verpasst ihn auf jeden Fall, egal auf welchem Wege nicht. Danach wird es im Fliegengewicht ähm, ja, gerankt bei den Frauen, Cynthia Cavillo kämpft gegen Andrea Lee, ähm, würde ich jetzt auch nicht allzu viel zu sagen. Cavillo ja zu, zuletzt gegen Andras gekämpft, kam da aus einer OP, mhm. ihr wurde wohl auch von Leuten geraten, das sei ein bisschen frühzeitig, aber sie wollte eben schon wieder antreten. Ist um die Zeit herum wohl in Vorbereitung auf Andrush auch nach Las Vegas gezogen für die Karriere. Also ist eben von, von Dedication, sage ich mal, gesprochen. Die scheint sie auch ähm, an den Tag zu legen. Will dann natürlich nach zwei Niederlagen wieder auf die, auf die, ähm, auf die Siegerstraße. Andrea Lee für mich gedanklich irgendwie mal als so ein Youngster eingestuft. Die sieht irgendwie für mich relativ frisch aus, so zumindest auf zwei Meter Abstand. Ähm, 1989 geworden, das hat mich ein bisschen überrascht. Schei Ent, also eher Veteranin zu sein, ähm, entgegen meiner ersten, meinem ersten Bauchgefühl, wie ich diesen Namen gedanklich eingestuft habe. Ich bin mal gespannt, ob sie da ähm, ja, Calvillo ähm, das Wasser reichen kann. Für mich fast schon ihre größte Her Errungenschaft von Calvillo, dass sie gegen Marina Rodriguez einen Draw geschafft hat. Das ist wirklich ähm, für mich ja, eine der gefährlichsten Fliegengewichte aktuell. Aber mehr würde ich zu dem Kampf eigentlich auch nicht sagen wollen. Hast du noch was nachzureichen?
1: Ähm, ja, ähm, KGB, also ähm, Andrea Lee hat ja zuletzt ähm, die Schwester von Valentina Shevchenko besiegt, hat da echt eine Durststrecke überwunden, hat ja dreimal hintereinander verloren, Hat er zuvor einen guten Run, hat äh, zig Kämpfer hintereinander gewonnen, dann dreimal hintereinander verloren, musste so ein bisschen bangen, ja, reicht mhm. jetzt noch für den nächsten Vertrag oder kann ich hier bleiben in der UFC? Hat dann gegen Antonina Shevchenko so Last Minute in Runde 2 per Triangle-Armbar gewonnen und schafft es jetzt in einen nächsten Kampf, der nicht minder schwer sein dürfte. Also, Cynthia Calvillo sehe ich da schon deutlich vorne. Cynthia Calvillo ist eine gute Ringerin. Ähm, ihr Boxen wird technisch immer besser. Sie hat ähm, gute Szenen gehabt in ihren vergangenen Kämpfen, was das Grappling und Cagework anbelangt. Mhm. Hat zum Beispiel auch eine Jessica I in einem Main Event besiegt. Aber an der Spitze, du hast schon gesagt, Jessica Andrash, davor Caitlin Chukagin, da klappt es noch nicht so. Jetzt muss sie also wieder ranklotzen, um so einen Kampf gegen eine vorne gerankte Gegnerin zu bekommen. Und da käme ein Erfolg gegen Andrea Lee natürlich durchaus recht.
2: Definitiv. Thiago Moises ähm, kennen sicherlich auch viele, vermutlich, weil er gegen Islam verloren hat. Das wird dem Mann aber auf jeden Fall nicht gerecht, an sich ein ziemlich gefährlicher Striker. Ähm, trainiert seit der 17 ist im ATT, also das ist ähm, auch auf jeden Fall jemand, der schon, schon lange irgendwie die MMA-Karriere auf hohem Niveau vorbereitet oder ich sag mal, ja, sie letztendlich auslebt, ähm, hat es dann mit dem Spanier Joel Alvarez zu tun. Auch relativ groß fürs, Le fürs Leichtgewicht, 1,91, steht mit 8 zu 2 auch wirklich gut da. Also ihm werden äh, wird jetzt nicht nach der Niederlage gegen Islam ein leichterer Brocken vor die Nase gesetzt. Könnte auch, und wirklich könnte uns lieber sein, könnte auch ein Kampf sein, der wirklich abliefert. Ähm, bin ich auch gespannt, ob Thiago Meuses, ähm, ja sich von diesem Sieg irgendwie erschüttern ließ oder letztendlich noch hungriger zurückkommt.
1: Ja, also so ein Sleeper, von dem du sprichst, oder so ein potenzieller Fight of the Night, an dem man nicht primär denkt, könnte auch der erste Kampf sein, der hier auf meinem mhm. vorläufigen Maincard-Zettel steht. Song Yadong gegen Julio Arce. Ich glaube, da könnten die Dynamitstangen durchaus durchs Octagon fliegen und auch explodieren, denn das sind zwei Striker, die dynamisch sind, die schnell sind, die technisch stark sind. Und ich meine, Song Yadong ist 23. Ähm, ja, könnte Feuerwerk werden. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl.
2: Ja, für mich auch Chinas Hoffnung. Also Ji Ling Yang, Jing Jingliang, ja okay, ähm, Weil Li Zhang natürlich bei den Frauen, aber Yadong ist wirklich, der ist wirklich vielversprechend. Also wir haben ja letzte Woche auch ähm, Barra gesehen, der wirklich auch ein brandgefährlicher Typ ist, hat gegen ihn eine Decision verloren. Besiegt Casey Kelly, der war, wurde auch hochgehandelt in seinem letzten Kampf. Also, wie du gesagt hast, junger Typ, vielversprechend, ähm, auch gefühlt irgendwie schon Erfahrener oder auf Total. Jeden Fall ab, abgeklärter
1: als er eigentlich in dem Alter sein sollte. Junge, Junge der ist 23, hat über 20 Profikämpfe. Wie krass ist das? Also, mhm. und, und der ist auch tough. Der hat ein richtig gutes Kind. Ich weiß nicht, ob du den Kampf gegen Kyler Phillips gesehen hast, mhm. aber was er da aufs Brett bekommen hat und wie er da zurücksteckt, alle Ehren Wert.
2: Auf jeden Fall, Kyler Phillips auch wirklich auch ein bisschen under the radar in der, in der Gewichtsklasse. Also, gegen ihn darf man verlieren. Ähm, der ist auch irgendwo schwierig auszurechnen.
1: Ja, Song Yadong, auf jeden Fall einer, der konstant nach vorne geht, der immer versucht, das Tempo zu machen, der Chinese. Hat auch gute Skills, also kommt aus dem Boxen und Jiu-Jitsu, mit dem Team Alpha Mail natürlich auch den Ringer-Hintergrund ein bisschen geschliffen in den vergangenen Monaten. Okay. Ähm, trainiert seit 2010, also hat mit 13 angefangen mit dem MMA-Training. Profi seit dem Jahr 2013 hat mit 16 sein profi gegeben, das ist natürlich auch schon fast grenzwertig, würde ich mal meinen, aber das spricht eben für seinen Erfahrungsschatz, obwohl er erst 23 ist, also ja. Mit dem Team
2: Alpha Male hast du halt auch eine super Anlaufstelle in der Gewichtsklasse, also da kannst du mit vielen Stilen, mit vielen Leuten in deinen Gewichtsklassen sparen. Ja, glaube ich, ein weiser Karriereschritt für so ein Band am Gewicht, da mal vorbeizuschauen.
1: 75% Takedown-Quote. Also da ist die Handschrift vom Team Alpha Mail auf alle Fälle mal abzulesen. Vorhin hast du gesagt, 1993 geboren. Der ist 1907 oder 1989, mhm. glaube ich, was bei Andrea Lee. Der ist 1997 geboren. Alter, da komme ich mir alt vor. Also 23 Jahre alt, ähm, aber schon <lacht> mehr als 20 Profikämpfe. Ist wirklich ein Vertreter so einer neuen Generation von Kämpfern. Äh, hat K.O. Power, hat aber auch Timing, diese explosiven Drehtechniken, Dynamik. Dynamisches Ground and Pound, wir, wir haben von den Takedowns gesprochen. Also, der hat wirklich das Zeug, große Dinge zu erreichen. Wenn er das klug macht und wenn er da hört auf die Coaches im äh, Team Alpha Mail, da habe ich durchaus äh, eine gute Zukunft vor meinen Augen ablaufen. Aber, ey, jetzt muss er erstmal an Julio Arce vorbei. Und der ist unbequem zu kämpfen, weil der kämpft aus der Rechtsauslage. Und das ist ein Typ, der hat jahrelang im Federgewicht gekämpft, ähm, aber zuletzt ist er nach fünf Jahren im Federgewicht ins Bantamgewicht zurückgekehrt. Und der sagt, das hat sich für mich so ausgezahlt, meine Ausdauer ist besser, ich fühle mich irgendwie dynamischer, kann mich besser bewegen, wenn mein Körpergewicht niedriger ist. Und er sieht in dieser Division wesentlich bessere Erfolgschancen, wirkt auch in den Gesprächen, in den Interviews immer super motiviert. Der Typ ist heiß wie Frittenfett. Und äh, du weißt ja, wie es ist. Rechtsausleger, das ist immer so eine, so eine Wundertüte. Das kann für den einen besser ausgehen als für den anderen. Und der hat gute Power in der linken Hand, feuert saubere Kicks mit links ab. Das wird ein spannendes Tänzchen. Ich bleib dabei. Das wird ein richtig guter Kampf. Habe ich gerade richtig verstanden, dass
2: es das ein Federgewicht runterging? Ja, ne? genau. Also das ist natürlich auch eine Sache, die häufig mit überdurchschnittlich viel Kraft einhergeht, wenn man dann äh, nach unten geht und das trotzdem konditionell schafft, wie er ja offenbar beschreibt. Ja. Ich bin dabei. dir, könnte wirklich der, der, der Showstealer sein. Ähm, das Mittelgewicht zu L natürlich anders erhofft. Äh, Kyle Daukos, Kevin Holland haben vermutlich die allermeisten Leute gesehen. Ja. Ähm, unschön geendet, letztendlich aber auch fair geendet. Also man wollte es letztendlich, wenn es denn schon so passiert ist, so sehen. Aber natürlich hat man es sich anders erhofft. Ähm, beide ja zugestimmt. Kyle Daukos bis dahin den Kampf schon irgendwo auch, Finde ich dominiert, das Rematch zeitnah zu, zu machen. Jetzt hat sich Kevin Holland verletzt und Romo Dolice springt ein. Spannender Typ irgendwie auch, war drei Jahre lang Profitorwart, also im Fußball, Welt- und Europa-Grappling-Champ, hat aber mit 28 erst angefangen, in MMA zu trainieren. Also, das auch, ja. Quereinsteiger, könnte man so sagen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Karl Dorcas, ja, er hatte sich ähm, hier tatsächlich auf Kevin Holland nochmal eingestellt. Du hast gesagt, hat im ersten Duell gut ausgesehen. Dann haben wir, glaube ich, hier im Podcast hinreichend beleuchtet, was da abgelaufen ist an Chaos und wie dann im Nachhinein noch gesagt worden ist, nee, ist doch ein No-Contest, können wir nicht so stehen lassen. Also da wurde genug geredet hier im Podcast, sei es drum, Karl Dorcas bekommt jetzt als also einen neuen Kämpfer, ähm, die den er besiegen möchte am besten. Er ist ja ein hervorragender Grappler. Ist auch schwer zu Boden zu bringen, finde ich. Also mit über 80% Takedown-Defense. Gut, das dürfte bei Kevin Holland ohnehin nicht der Plan gewesen sein. Aber hier könnte es tatsächlich der Plan sein. Ich Und so. ähm, ja, ähm, auch interessant, also ein Grappling-Spezialist gegen Kyle Dorcas, das kann auch passieren, dass du dann die eigene Medizin mit einem großen Suppenlöffel fressen musst, weil mhm. Dorcas hat ja auch acht Siege durch Submission auf dem Konto, also allein fünfmal durch Bravo-Joke, das ist so seine Favorite-Submission, ja, muss nicht ein Vorteil sein, kann ein Vorteil sein, aber ausprobieren, wer weiß. Oft ist es ja auch so, zwei Submission-Spezialisten tragen es dann im Stand aus. Das kann ja auch alles passieren. Das, ne? das sind
2: die zwei Optionen. Also das auch äh, erst beschrieben, das, von dir erst beschriebenes Szenario ist auch so der, der Kampfverlauf, auf den ich hingeschielt habe. Und dann habe ich mich auch bei dem Gedanken erwischt, hey, Roman Litze ja okay, Quereinsteiger, vielleicht noch nicht den riesigsten Erfahrungsschatz, aber der Kerl ist ja auch nicht doof. Ähm, vielleicht ist er sich dessen bewusst, wird also die take uns eventuell doch nicht suchen. Den Ringer zu Boden bekommen, wird Kyle Dacos Vielleicht aber auch nicht. Und genau dann wird der Kampf im Stand ausgetragen. Wer der bessere Striker ist, bin ich sehr gespannt. Ich schiede zu Darkos, aber ja. ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren.
1: Bin ich mir relativ sicher, dass er der bessere Striker ist? Also er hatte diese lange Amateurkarriere, wurde mhm. ja erst 2017, glaube ich, Profi, so vor drei, vier Jahren. Ich habe äh, mich auf den ersten Kampf zwischen ihm und Kevin Holland relativ äh, akribisch vorbereitet und ja, konnte seine ersten neun Kämpfe gewinnen, hat dann diesen Sieg gehabt bei ähm, Dana White's Contender Series, hat allerdings nicht direkt einen Vertrag bekommen, auch das hat ein bisschen gedauert, aber wir wissen ja, was lange währt, wird, wird äh, endlich gut und ja, dann kam es irgendwann zum UFC-Debüt, da hat er ja übrigens, ja, guter Punkt, dass den Stolzfuß äh, besiegt, den kennen ja sicher viele deutsche MMA-Fans, gut, gegen Brandon Allen und äh, Phil Hawes hat es nicht ganz hingehauen, aber gegen Kevin Holland sah es schon wieder vielversprechender aus, also Dorcas ist ist ein harter Hund und äh, ein gestandener Mann, der nicht einfach vorschnell Profi geworden ist, sondern der wirklich lange Amateur war, der viel gesehen hat und als Profi eben unter anderem diese Acht-Submission-Siege auf dem Konto hat, also der tiefe Gewässer gesehen, für mich der Favorit hier in diesem Kampf.
2: Würde ich schon auch so sagen, aber gibt diese Kämpfe, wo man einfach sagt, ich, wenn ich Sportwetten machen würde, wäre das auf <lacht> jeden Fall eine sichere Wette. So entschlossen bin ich da doch noch nicht.
1: Okay, ähm, der nächste Kampf, den wir noch beleuchten müssen, bevor wir dann schön langsam an die Spitze der Karte kommen, ist ein relativ interessantes Aufeinandertreffen im Federgewicht der Frauen. Denn Felicia Spencer kämpft da so ein bisschen um ihre Daseinsberechtigung gegen eine junge Wilde in Lia Letzen. Und Felicia Spencer ist auch eine Figur im Federgewicht, die eigentlich etabliert ist, weil du musst ja sagen, wer mit Amanda Nunes und Chris Cyborg über die volle Distanz geht, der ist einfach mal tough. Den oh, schön, kannst ja. du nicht irgendwie in die zweite Reihe so mühelos schieben. Sie ist eine Kämpferin mit viel Herz, mit solidem Ground-Game, sie hat ein starkes Ground-and-Pound, Sie ist auch eine der stärksten Frauen in dieser Gewichtsklasse. Sie sagt selbst, dass sie über 160 Pfund wiegt, wenn sie dann ins Oktagon steigt. Also das ist mal eine Ansage. 160 Pfund sind so 72, 73 Kilo aus dem Kopf gesponnen. Und sie ist auch eine ausgebildete Kampfsportlerin. Im Taekwondo und Brazilian Jiu-Jitsu ist sie ja Black Belt. Aber da klopft jetzt so eine Newcomerin an, eine junge Wilde in Lia Letzen und plötzlich musst du als jemand, der mit den Frauen im Octagon stand, die Titel getragen haben und an der Spitze standen, dann jetzt wieder beweisen, dass du dahin gehörst. Und das ist äh, eine seltsame Situation für Felicia Spencer, die sie lange nicht äh, erleben musste.
2: Ja, es ähm, glaube ich auch seine, die sich irgendwie stilistisch auf die neuen jungen Hungrigen auch einfach erstmal einstellen muss. Ich habe zugegeben, Lea und nicht so auf dem Schirm, hat ja auch relativ selten gekämpft, war erst einmal in der UFC und das im November 2018, auch davor relativ inaktiv. Aber ich habe die gerade mal gegoogelt, kann die Gedanken ja offen aussprechen, weil die mir auf ihrem UFC-Bild, das ich gerade einfach nur betrachte, irgendwie auch optisch gar nicht wie so eine Profisportlerin aussieht. Aber das ist ein unschöner Winkel, merke ich gerade, wenn ich mir hier andere Bilder ansehe. Also ähm, körperlich auf jeden Fall auch ähm, sieht aus wie eine Profisportlerin. Oder zumindest ähm, wie eine Frau, die eine sein könnte, vielleicht äh, formuliere ich es so vorsichtig, aber interessant, dass ich hier gerade entdecke, dass sie offenbar ähm, einen Militärhintergrund hat, ja. was natürlich auch eine berufliche Ausbildung ist, die, die ähm, ja, Nervenstärke und natürlich auch irgendwie körperliches Durchhaltevermögen, ähm, einverleibt. Also, ähm, ich ich
1: habe die ich, bei Invicta mal gesehen und okay. ähm, ich kann mich an den Kommentator erinnern, der hat die Geschichte erzählt von ihr. Ähm, die hat zwei Hochschulabschlüsse. Also die war bei der Air National Guard. Also bei der Nationalgarde der Vereinigten Staaten, die eben, wie soll man sagen, für den Luftraum zuständig ist. Luftwaffe
2: und, äh, in Deutschland, ja.
1: Ja, könnte man so sagen. Ist, glaube ich, nicht hundertprozentig gleich, aber ja, im Prinzip. Und äh, sie hat dort im Bereich Überwachungstechnik äh, gearbeitet. Und da gibt es eben auch diese Lücke in ihrem MMA-Lebenslauf, weil die halt auch in Auslandseinsätzen unterwegs war und... Äh, auch trotzdem nebenher immer noch die MMA-Karriere vorangetrieben hat. Also das imponiert mir schon ein bisschen. Ich denke mir immer, wenn Leute irgendwie Vollzeit-Soldaten sind und es dann noch schaffen, bei Invicta und in der UFC als äh, Profikämpfer oder Kämpferin anzutreten, dann kommt man sich fast ein bisschen faul vor, wenn man sich das vorstellt, was dazu nötig ist. Weil auch wenn du da in deiner Mittagspause vielleicht mal eine Stunde trainieren kannst, und das kannst du mit Sicherheit als Soldat, musst du es trotzdem hinbekommen, abends noch motiviert ins Training zu gehen, dafür zu leben, dafür zu essen, die Regenerationsphasen irgendwie versuchen versuchen zu bekommen, also imponiert mir, also dieser Ansatz da tatsächlich auch auf hohem Niveau MMA betreiben zu wollen. Und die daran kann ich mich übrigens auch noch erinnern, da siehst mal, wie krank mein Gehirn funktioniert. Die hat äh, mit Karate angefangen als Kind und Taekwondo betrieben. Und äh, den Kampf, den ich gesehen habe bei Invicta von Gut ihr, zusammen. den hat sie richtig krass mit einem High Kick gefinished. Also das ist wahrscheinlich in diesem Kampf so, dass Spencer die gestandenere Kämpferin ist auf diesem Niveau, dass die besser grappelt, dass die auch ähm, ihre physische Stärke beim Thema Cagework oder Ground Control ausspielen könnte. Aber du darfst da nicht sorglos mit der Distanz umgehen, denn sonst haut die dir so, so einen Baseballschläger um die Ohren und du gehst mal schnell schlafen. Also klar, Felicia Spencer, wir kennen sie. Gestandene Kämpferin, ähm, war ja Kann auch schon einstecken. ja war auch schon Federgewichtschampion bei Invicta, hatte in der UFC eine Titelchance, ich sag's es nochmal, mit Amanda Nunes die volle Distanz gegangen, hat auch 15 Minuten mit Cyborg überstanden, ähm, extrem tough, du sagst es, trotzdem darf man nicht zu sorglos umgehen, also das ist hier jemand, an dem du stolpern kannst, aber an dem du nicht stolpern solltest, wenn du irgendwann mal wieder einen Titelshot bekommen willst.
2: Du hast mich ähm, heißer auf den Kampf gemacht, als ich erwartet habe, dass das überhaupt möglich sei.
1: Ich bin <lacht> gespannt. Das ist mein Beruf.
2: Äh, du bist der Hype-Man, genau. Hast du gut gemacht. Du hast deinen Job auf jeden Fall erfolgreich getan. Sehr gut. Comen-Events. event ähm, Vielleicht schaffst du das da auch. Äh, zwei ähm, große Schwergewichte. Ja. Ich war, letzt, letztes Wochenende wurde, wurde über Chris Barnett ja gesagt, dass er, nee, über, über Gian Villante ja gesagt, dass er relativ groß war. Und Joe, Joe Rogan sagt irgendwann als einzigen Kommentar, groß ist ein sehr höflicher Ausdruck. <lacht> 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 äh, ja, auch zwei sehr große Schwergewichte mit Ben Rothwell und ähm, Rogerio de Lima. Ben Rothwell ja wirklich auch Urgestein. USC debüt 2009 gegeben ähm, auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man das vor der UFC immer so verargumentieren kann, wie man das in anderen Firmen macht, hey, ich bin lange dabei, dann habe ich irgendwann auch einfach, egal wie, eine Gehaltserhöhung verdient. Ähm, ist ein richtig guter Verdiener. Ähm, teilweise werden die Zahlen ja veröffentlicht, äh, macht ordentlich Geld in der UFC, hat mich Überrascht, zu dem Zeitpunkt, als ich das mal gelesen habe, also der hat da seine 500k ähm, irgendwie in einem Kampf gemacht, wo ich mir dachte, okay, so sportrelevant war der ja gar nicht. Ähm, wie gesagt, schon ewig dabei, riesig gewachsener Typ mit 1,94 und eben auch dem, ähm, dem, dem massigen Oberkörper. Rogerio de Lima, wenn ich ihn gedanklich richtig einordne, ein nicht allzu verkehrter Grappler, ne? ganz, gutes, ganz gutes Ground and Pound, so wie ich das ähm, gedanklich abgespeichert habe, wenn mein Gehirn dann vergleichbar gut wie deins funktioniert. Da kann ich gleich ein bisschen was dazu sagen. <lacht> sehr, sehr gerne. Und ja, Ben will das Lachen aus der Hölle, Knockout Power auf jeden Fall vorhanden. Hat er ja zum Beispiel OSP gezeigt, dass dieses technische Striken von irgendeinem flinken Light Heavyweight eigentlich jemanden wie ihn nicht allzu beeindruckt. Chris Banat auch Submitted, zugegeben auch sehr schlecht aussehen lassen in seinem letzten Kampf. Gegen Tibura hat es nicht gereicht, zwischen den beiden Events, aber ich meine, der war wirklich auf, einem, auf einer Siegesserie. Wir haben ja letzte Woche auch, vorletzte Woche, nee, letzte Woche auch über ihn gesprochen und ähm, ja, irgendwo auch das in den sportlichen Rahmen gesetzt, dass der Mann gerade wirklich auch ähm, so ein Hoch durchlebt. Wir machen uns beide nichts vor, Ben Roth wird auf keinen Fall Heavyweight Champ, aber das ist so ein Gatekeeper, ähm, den ich da auch gerne sehe, so oft wie ich das immer irgendwie negativ auslege, für mich passt er da rein. Der sieht einfach aus wie ein Türsteher, dann sei das auch in der UFC einer. <lacht>
1: ähm, ja, ein paar Punkte dazu, also zum Thema Relevanz. Ähm, ben Rothwell ist bereits gegen sechs ehemalige ufc Schwergewichts-Champions angetreten. Gegen Junior Dos Santos, gegen Josh Barnett, gegen Cain Velasquez, gegen Andre Arlovski, oh. gegen Tim Silvia und gegen Rico Rodriguez. Und er hat einige davon besiegt. Und zum Thema Geld das hat er sich auch erarbeitet. Der Mann ist 40 Jahre alt und hat 53 Profikämpfe auf dem Buckel. Und ähm, ja, auf den ersten Blick gebe ich zu, ist er vielleicht ein bisschen schwerfällig? Mag er schwerfällig wirken? Lass es mich so formulieren. Er ist mit Sicherheit kein filigraner Striker oder ein beweglicher Kung-Fu-Kämpfer, der durch tolle Beinarbeit auffällt, aber er kann seine Masse gut bewegen, der mhm. kämpft sehr unorthodox, der geht ja quasi so quer auf dich zu, der ist ja nicht in der klassischen Links- oder Rechtsauslage unterwegs, der marschiert ja wie Frankenstein auf dich zu mit seinen 1,94 mit seinen über 120 Kilo und das zwingt manche Gegner, dumme Dinge zu machen und er kann ja wiederum Kämpfe auch entscheiden, wenn du was Dummes machst. Ähm, er hat extreme Power, also er hat Leute ausgenockt, er hat Submissions, die sind einfach gefährlich, weil wenn der Typ zuzieht, dann tappst du halt einfach und er ist auch kein Kämpfer, gegen den du am Boden kämpfen willst. Wenn der auf dir drauf äh, das ist natürlich ein Hindernis, das es erstmal zu überwinden gilt oder von sich wegzuschieben gilt. Ähm, deswegen man darf nicht erwarten, dass jetzt der ein wildes Striking-Feuerwerk vom Stapel lässt mit 1,94 und 120 Kilo, aber Ben Rothwell wird mit Sicherheit, wie wir es von ihm gewohnt sind, wie Frankenstein nach vorne marschieren und versuchen, diesen Kampf irgendwie zu entscheiden und er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er Kämpfe entscheiden kann. Ich glaube, ich habe meine, in mein, meinem Kopf was aufploppen zu haben, dass er, glaube ich, 28 Erstrunden-Finishes sogar hat. Ähm, ist ewig dabei, das hast du auch gesagt. Also war damals 9 0 in der IFL. Ewig dabei. Super krassen Erfahrungsschatz der Kerl. Deswegen für mich auch, um jetzt meine wahnsinnig äh, inflationären Aussagen ein bisschen kurz zu fassen, der Favorit gegen Marcos Rogerio de Lima der, ja, gebe ich dir, in den vergangenen Kämpfen am Boden teilweise Gegner kontrolliert hat, aber eigentlich aus dem Kickboxen kommt also wenn er hier schlau ist in diesem Kampf gegen so einen großen, schweren Mann der nach vorne kommt, dann wird er Leckkicks einsetzen, dann wird er versuchen der flinkere, schnellere Striker zu sein ähm, denn da kommt daher. der war brasilianischer Meister, südamerikanischer Meister, Pan-American Champion im Kickboxen, also der hat nicht nur einen Pokal in der Vitrine stehen und wenn er schlau ist, zirkelt er raus bewegt sich, haut ihm auf die Beine macht den Rothwell langsam und stutzt ihn sich zurecht, ich glaube so sehe ich das vom geistigen Auge ablaufen, ich rechne nicht damit, dass er Rothwell am Boden kontrollieren kann, geschweige kann denn, zu Boden bringen wird.
2: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe so einen Sieg vor Augen, wie er Ground and Pound ansetzt und ich mir dachte, oh, das sieht eigentlich nicht allzu wild, sondern recht versiert aus. Ähm, interessanter Background ist natürlich auch der deutlich kleinere Mann. Ähm, Beine bearbeiten, ja, Stick and Move wird schwer. Ich sehe auch Tendenzen bei Rothwell.
1: Ja, also... Bei, bei De Lima ist es einfach so, dass sich Siege und Niederlage in der UFC abgewechselt haben. Also er hat gute Fähigkeiten, aber was mir bei ihm auffällt, der wartet zu lange auf den perfekten Schlag. Und mhm. ähm, ich glaube nicht, dass du zögerlich sein darfst gegen Ben Rothwell, wenn du eine Öffnung findest. Da musst du draufhalten und da musst du aber auch wieder weg sein. Also du darfst ihn nicht clinchen lassen oder einen Zaun drücken lassen, irgendwie einen Takedown gegen den kassieren oder ähm, da so ähm, auf die Art rumeiern. Ich glaube, das geht ganz schnell in die Hose gegen Ben Rothwell und ich würde eher auf meinen Kickboxen setzen, wenn ich De Lima wäre. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass De Lima einer ist, der sich Pausen nimmt in seinen Kämpfen. Deswegen hat er zuletzt auch gegen ich sag mal, körperlich genau. unterlegenere Gegner den die Ground Control gesucht, weil er da einfach mal ein bisschen pumpen kann und sich ausruhen kann.
2: Mhm.
1: Waren aber auch nicht eindrucksvolle Siege in meinen Augen. Also manche Kämpfe hätte da durchaus äh, finischen können oder klar gewinnen können in meinen Augen. Ähm, um es kurz zu fassen, Rothwell mit seiner Erfahrung mit den vielen Tools, also Power im Stand, ähm, Cage Control, ähm, ähm, gute Arbeit am Zaun, guten Submissions in seiner Vita, ist für mich hier einfach der klare Favorit im Kampf der beiden Monster. So möchte ich es bezeichnen.
2: Okay. Ich bin kein hype und ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich bin nicht heiß geworden auf den Kampf. Ansehen werde wir ihn, Wenn er überraschend gut wird, dann sehr gerne. Jetzt <lacht> habe ich alles <lacht>
1: rausgehauen, was ich wusste und habe versucht, hier <lacht> die, die Schwächen geschickt zu umschippern. Ja, äh, ja. Der
2: will der ist ein bisschen hölzer und der, der Lima braucht mir eine Pause.
1: Klang jetzt nicht so toll, aber hey, vielleicht fällt eine
2: Eindrucksvoll. <lacht> ja, An Spanns anlügen ein.
1: tue ich hier keinen. Also da, wie gesagt, dass das nicht die Kreissägen sind, die wild durchs Oktagon springen und irgendwie Superman-Punches vom Zaun wegmachen, das will ich hier keinem versprechen, aber wird eine solide Heavyweight Schlacht Ben Rothwell ist ja auch so ein Heavyweight der alten Schule wenn man sich den vorstellt man muss Gewicht machen, um die Waage zu schaffen im Heavyweight und wenn der so einen Fuß auf den Boden setzt dann wackelt das Oktagon ich glaube, was ihm zugutekommen wird ist, das Oktagon am Samstagabend ist 25 Fuß groß und das ist Stimmt. kein Vorteil mhm. für einen Kickboxer und das sind zwei große, lange Leute ich glaube, das sieht ja für einen Sieg von Ben Rothwell aus aber hey wenn der Lima schlau ist und hier gut zugehört hat und mein Gameplan hier gehört hat, dann kann er das Ding auch gewinnen. Wenn nicht, ah, Pech gehabt.
2: Ich bin gespannt. Aber <lacht> ähm, selbst wenn der Kampf der Sleeper hin wird, selbst wenn die sich drei Runden durch die Gegend schieben, äh, ausschalten werde ich beim besten Willen nicht. Und mein Hype für den nächsten Kampf wird auf gar keinen Fall abflachen, denn ähm, wir haben einleitend gesagt, die Karte wird schon nicht nur von ihnen getragen, aber das Event der Events ist natürlich der, der Hauptkampf und auf den bin ich wirklich ziemlich scheiß. Max Holloway gegen Jair Rodriguez. Ähm, ja, weißt du, was bin... wir machen?
1: Weißt du, was wir machen? Wir machen es jetzt ganz fies, wir machen vorher nochmal eine Pause. Klingt nach dem Plan. Okay, Soll also, ich mal einleiten? Wir sind gleich zurück und dann gibt es ein paar Worte zum Main Event. Also, gleich geht's weiter hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de Plus Sport hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de Es steht eine UFC Fight Night an am kommenden Wochenende. Holloway gegen Rodriguez heißt sie. Am Samstagabend um 22 Uhr geht sie los auf der Zone. Und der Main Event ist natürlich Holloway gegen Rodriguez. Flo, du freust dich sehr auf diesen Kampf, hast du gesagt und hier muss ich auch nichts beschönigen. Hier muss ich auch tatsächlich nicht äh, rummachen und rumtun, um ein bisschen Motivation aus dir rauszubekommen, wie das bei Ben Rothwell gegen De Lima der Fall war oder bei Spencer gegen Letzen. Da habe ich ein bisschen gemogelt und den Motivationskünstler in mir das entdeckt. Aber hier muss ich nicht viel tun, oder? Hier, hier muss ich nichts ich machen. Ich glaube,
2: du könntest sogar vornehmen, mir die Motivation zu nehmen und es nicht schaffen. Ne? Also ich bin bekennender <lacht> Max Holloway-Fan. Es wird natürlich auch schwer sein, sollte ich dir diese Aufgabe geben oder solltest du sie dir auch auf, äh, äh, auferlegen, Argumente gegen den Mann zu finden. Genauso kann man das auf seinen Gegner beziehen. Max Holloway, der das ja, für viele Leute nach wie vor beste Federgewicht der Welt. So weit würde ich nicht gehen. Ähm, wer den ersten Kampf gegen Volkanovski gesehen hat, da wurde er wirklich deklassiert. Das zweite Ding war eine knappe Kiste. Findest Danach du?
1: Halt deklassiert ist ein hartes Wort. das
0: ist, Boah, hartes ist erst.
2: Also ich weiß noch, ich bin bekennender Max Holloway-Fan. Aber, also ich war, als es an die Punktezettel gegen, im ersten Mal gegen Wolkonowski ging, war, also da wusste, war ich so, krass, der hat ganz, ganz klar verloren. Also es war kein Zweifel, dass da irgendwie gegen ihn entschieden wird. Hm. Also was es war doch auch wirklich 50-45, oder? Soweit ich mich da erinnere. Also diese Leckicks, auf die hat er sich gar nicht einstellen können.
1: Also ich fand vor allem den zweiten Kampf super knapp. Den zweiten hat er eher bei, bei Max. Beim ersten. Und ich muss auch allgemein sagen, also Ehemaliger Champion im Federgewicht, ja, setzen wir einen Haken da, daneben. Für mich sogar zukünftiger Hall of Famer, Max Holloway. 100 Prozent. Also sein Schlagvolumen ist gigantisch, er hat ein tolles Auge, hat ein ausgezeichnetes Distanzgefühl, eine rasiermesserscharfe Präzision und der Mann ist ja auch erst 29 Jahre alt, aber seit einer Ewigkeit dabei und viele halten ihn für den besten Federgewichtskämpfer auf dem Planeten ich würde mich fast dazu rechnen. Eines ist auf jeden Fall nicht zu diskutieren. Er will seinen Titel zurück, aber dazu muss er an Jair Rodriguez vorbei. Und das ist auch keine leichte Aufgabe.
2: Bevor das Komplett wegläuft, ich, ich habe gerade mal die, die judge Zettel vom ersten Kampf aufgerufen. Es war zweimal 48, 47. Siehst ähm, du? Auch. Und komplett unterschiedliche Runden. Der eine hat ihm 3 und 4 gegeben, der andere... Ähm, nee. 2 und 5, der andere 4 und 5, und äh, der, das war, der dritte Judge hat 50 45 gewertet. Das also, war
1: ein super knapper Kampf in meinen Augen.
2: Der erste? Echt?
1: Ich fand ja, den super knapp. Und jetzt, jetzt bei, den zweiten hatte ich ähm, bei Max, aber, aber ja, ähm, in den Geschichtsbüchern steht, dass er zweimal verloren hat. Für mich ist es aber keine Schande, zehn Runden mit Volko zu gehen.
2: Beim ähm, besten Willen nicht. Das war wirklich nicht gemeint. Also wollte ich den Mann, den Mann schlecht reden. MMA-Fighter des Jahres 2017, also auch einfach ein uralter, oder, ja, auch ein gestandener Kämpfer. Ähm, interims ist champion damals gegen Anthony Pettis geworden, 2016, ähm, in dem Jahr eben, also Einleiten für das Jahr, wirklich Dezember 2016 hat dann gegen José Aldo wirklich, wurde er Federgewicht-Champ, das muss man auch einfach erstmal machen, ähm, im Juni 17.
1: Ja, die Rekorde! Die Rekorde, 17 Siege im UFC-Federgewicht, das hat keiner geschafft, 10 vorzeitige Siege im UFC-Federgewicht, ebenfalls Rekord, also es gibt keinen einzigen Kämpfer in der Geschichte dieser Gewichtsklasse, der mehr Zeit im Octagon verbracht hat als Max Holloway, der Typ ist für mich safe Hall of Famer, also ja, sowas von stabil, ähm, ich kann mich nur wiederholen. Und ähm, um es vorwegzunehmen, wenn ich hier gleich mal so ein bisschen äh, meinen äh, Tipp abgeben darf, für mich ist er hier der Favorit gegen Rodriguez.
2: Würde ich auch so sagen. Also ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang wir auf den Kampf kamen. Vermutlich weil wir irgendwie ja gegen, äh, über, über Ortega und Volkanovski gesprochen haben, aber ähm, ich glaube auch, er wird Rodriguez die, die Distanz, die er für seine Kicks braucht, einfach nehmen. Also ich glaube, wir sehen Max durchgehend im Vorwärtsgang. Ähm, wir sehen wie eigentlich immer, auch ein Max, der sollte in eine Hand nehmen, unbeeindruckt bleibt, denn das sieht man dem Kerl irgendwie nicht an, denn man hat wirklich richtig auch Nimmerqualitäten, das ist verdammt harter Hund, generell jemand, der gefühlt einfach einen sehr guten Mindset hat, ähm, schaut privat absolut keine Kämpfe, kein Kampfsportfan, vielleicht ist es das, die Distanz zu dem Sport, den er irgendwie, ähm, den er irgendwie benötigt oder sich einfach nimmt, Scheint niemand zu sein, der da durchgehend ähm, gedanklich bei bleibt, sondern ist bei seinen Kämpfen, ist bei seinem Plan, geht natürlich motiviert ins Training, aber schafft es irgendwie seine Pausen zu nehmen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich mental Erfolgsrezept ist oder zumindest eines der Erfolgsrezepte. Ähm, ja, unermüdlich, Volume. Über das Volume von Max Holloway muss man irgendwie nicht sprechen. Also ich glaube, nur Colby Covington ist da, ist da mal vor ihm statistisch hat gegen Kevin Cater ja auch, du hast häufig gesprochen, für dich eine der Kämpfe des Jahres. Also, also für
1: mich, für mich, wenn, wenn du mich so fragst, vielleicht die beste Leistung, die ich jemals gesehen habe. Einen klasse Boxer mit den besten Boxer der Division so sackstark auseinander zu pflücken, das hat mich krass beeindruckt. Also ja. war, war das nicht die erste Fight Night in diesem Jahr? Also ich habe es auf jeden Fall nicht kommentiert, war abends war eine gute Zeit, habe es auf der Couch geschaut, mein Notizblock einfach in der zweiten Runde einfach komplett zur Seite gelegt, weil ich mir gedacht habe, Alter, was passiert hier? Max Holloway ist so in the zone. Was der hier abspult, der ist so im Autopiloten unterwegs. Der zerpflückt den hier nach Strich und Faden. Mich hat das so beeindruckt. Ich werde es nie vergessen. Und ja,
2: Genau, es war dieser, dieser Header, den die in Abu Dhabi gestartet haben. Da haben die drei Events in Folge gestartet, sogar eins mittwochs. Und genau, es war der Opener, 16. Januar. Mhm. Ja, äh, ich kam auch nicht aus dem Staunen heraus. Du hast häufig als die Performance schlechthin äh, bezeichnet. Da bin ich bei dir. Fight of the Night ist für mich sowas nicht. Also das ist halt irgendwie so ein, keine Ahnung, was für ein Äquivalent man da im Fußball Aber so ein 7-0, 8-0, keine Ahnung. Eine Mannschaft wird auf jeden Fall äh,
1: auseinandergenommen.
2: auseinandergenommen. Und das sind für mich nicht die, guten Kämpfe, äh, nicht die guten Spiele und auch nicht die guten Kämpfe. Also es war halt absolut kein Kampf auf Augenhöhe. Ähm, und ich hatte irgendwann einen Punkt, wo ich mir dachte, ey, bitte reicht doch so, hol den heraus, da du kaufst den Kevin Cater. Ähm, bisschen Flashbacks, bisschen Parallelen zu ähm, Ben Denis hieß er. Wie ist der Franzose? Naja, der jedenfalls der Franzose, dessen, wo die Refleistung irgendwie auch sehr grauenvoll oh, war. Oh ja.
1: Hatten wir ja, letztens besprochen. Da ja, da
2: war es jetzt vielleicht nicht der Rev, denn Kelvin Cater hat ein bisschen aktiver versucht mitzuboxen, aber es war halt ähnlicher Schaden, den der, den der Mann eingesteckt hat. Du also sprichst häufig von Jahren, die man im Ring lässt und me meinst das nicht sprichwörtlich, die hat Calvin Cater da auch auf jeden Fall gelassen. Aber man soll das Ganze natürlich, vor allem wenn man über Max Holloway spricht, nicht in so einen negativen Rahmen setzen, sondern die sportliche Leistung, die, die da eben in Verbindung stand hervorheben, denn der war irgendwann in einem Flow, der war, Unfassbar. also diese Szene, wie er, wie er zu DC schaut und einfach nur schreit, weil das über Kevin Cater gesagt wurde, dass er der beste Boxer in der UFC ist, ihm, <lacht> ihm no look so noch so ein Jab verpasst und Schlägen ausweicht, von denen er weiß, wie sie kommen, weil das ja nur noch ein Typ im Autopilot ist oder so ein Zombie, der ihm da steht.
1: Weißt du, was das mit dir macht? krass, krass. Wenn dir nicht. jeder in deinem Camp sagt, Alter, du bist der krasseste Boxer ich habe überhaupt keine Chance gegen dich, wenn du irgendwie so als Top-5 Striker gehandelt wirst in deiner Gewichtsklasse und dann nimmt dich einer so richtig auseinander, von der ersten Sekunde weg, du weißt überhaupt nicht, was da gerade passiert. Ich glaube, das macht auch mit deinem Kopf was. Und äh, äh, Benoit Saint-Denis hieß der Mann. übrigens. nur
2: Ich wusste noch Ben-Denis, ben habe ich gerade gesagt. Ja, ja, ja. Ähm.
1: Aber nur damit die Hörer wissen, welchen Podcast sie nachhören müssen. Das war unser Rant, oder mein Rant besser gesagt, über den
2: Bonusfolge zum letzten Wochenende. Ja, absolut berechtigter Rant. Ähm, Kevin-Kater-Fan bin ich auf jeden Fall auch. Ich bin da auch gespannt, wie der Mann zurückkommt. Ähm, ich glaube auch, Max Holloway hat den Metall gebrochen und der braucht noch eins zwei Siege, bis er wieder mit dem Selbstverständnis ähm, in den nächsten Kampf geht, mit dem er damals äh, gegen Max Holloway angetreten ist. Ja, äh, cooler Typ, coole Socke durch und durch. Ähm, Kennen der Gamer, da vielleicht noch wollte ich eben erzählen zu dem, ich habe keinen Bock auf Kampfsport, der wirft sogar Leute raus, die in irgendwas in seinem Stream, der streamt halt irgendwie auch auf Twitch, wie er zockt, wenn du oh Gott, ihn irgendwas nein. fragst, so, wie läuft der nächste Kampf, wie läuft die Trainingsvorbereitung, bist du gebannt. Kein Bock auf dich, wie <lacht> geht es um Videospiele. Also ich glaube wirklich, der, der, der schafft sich diesen, diesen gesunden Abstand dazu und das scheint, scheint ihm echt zu helfen. Diese verrückten Geschichten natürlich auch dazu, dass er nicht mehr spart, dass er ein Trainingscamp über Zoom gemacht hat. Ähm, auch unvorstellbar und zeigt natürlich auch, was da natürlich für eine Grundlage ist. Also niemand kann derartig eine, eine Karriere beginnen, aber wenn du auf einem Level von Max Holloway bist, scheinst du, das, scheinst du dir das erlauben zu können und scheint das auch gewinnbringend zu sein.
1: Auf jeden Fall. Ja, du hast gesagt, du hast gesagt, das fand ich interessant. Er, er schaut kein MMA. Ja, hier Rodriguez hatte ja viel Zeit, um MMA zu schauen. Der hat jetzt zwei Jahre nicht mehr gekämpft. Also Oktober 2019, dieser Sieg gegen Jeremy Stevens im Rückmatch. Auch ein aufregender Striker. Starke Beinarbeit, tolle Kicks, I. Ellbogenstöße, verrückte Drehtechniken. Also ich habe seinen Kampf damals kommentiert gegen den Zombie und so in Du erinnerst dich an die letzten Sekunden mit diesem Spinning-Upwards-Elbow quasi, wo er ihn ausnockt und du gar nicht als Kommentator im ersten Moment erkennst, was da jetzt genau getroffen hat und auf einmal ist irgendwie der Rundengong der fünften Runde und einer liegt, und, liegt be da. und bewegt sich nicht mehr und ist eigentlich nach Punkten vorne, also war ähm, ganz, ganz voll Sehr, sehr
2: sehenswert der Kampf, unabhängig von diesem Ende. ja. Ähm. Ja. Sollte man nochmal nachholen. Wenn man Wie, das wie alle
1: drin. Kämpfe eigentlich von El Pantera, also von Jair Rodriguez. Also glänzt im Stand, holt sich da auch regelmäßig die Bonuschecks ab. Ähm, lässt ihm Holloway den Platz für seine Kicks? Das ist meine große Frage. Also ich, ich sage nein. Und deswegen ist Holloway für mich der Favorit. Und für mich ist er auch immer eine Menge an roten Flacken, die da im Wind wehen, wenn ich sage, einer hat über zwei Jahre lang nicht gekämpft. Vor allem in den leichteren Gewichtsklassen, wo sich Leute so schnell verbessern, wo sich das Geschehen allgemein so sehr verbessert. Das ist für mich tatsächlich ein großes, großes Fragezeichen äh, vor diesem Kampf.
2: Bin ich bei dir. Ich glaube halt schon, dass es auch jemand ist, der eine ne Klasse hat, sich hier und da seine Distanz einfach zu nehmen, die zu bestimmen. Ich meine, er ist ja sehr, sehr leichtfüßig. Ähm, hat, auch hat er auch zugegeben,
1: hat auch zehn Kämpfe in der UFC gekämpft. Also hat das bewiesen, was du sagst. Das muss man tatsächlich anerkennen, ja.
2: Ja, hat er jetzt zwei Kämpfe auch abgesagt. Also er wollte die zwei Jahre offenbar nicht, ähm, nicht ähm, inaktiv sein. Sollte eigentlich gegen Sabit ran. Das war natürlich der Kampf der Kämpfe. Mhm, aber ähm, es der
1: scheint auch ein sehr schwieriger Verhandlungspartner zu sein für die UFC. Also Dana White hat nicht unbedingt äh, gute Worte über Jair Rodriguez verloren.
2: Giga Chikatze hat ihm vorgeworfen, dass er auch einfach aus Kämpfen rausgeht. Gegen Zabit war dann offiziell, dass er ein, ähm, eine Knöchelverletzung hatte. Wenn das so war, Mann, dann musst du dem auch nicht vorwerfen, dass der irgendwie schwieriger Verhandlungspartner ist. Wenn du mit so einem Stil einen kaputten Fuß hast, hast du einen kaputten Fuß. Und er sollte auch schon vorher gegen Holloway kämpfen. Und wiederum, er hat sich verletzt. Das sollte eigentlich Juli dieses Jahres bereits passieren, dieses Duell. Also sollte man auch so ein bisschen in den Rahmen setzen. Aber ja, ich glaube auch, dass er nicht der motivierteste Typ ist, der irgendwie drei Kämpfe im Jahr abliefern will. Ähm, boah, könnte mir jemand rassistisch auslegen. Ich bin an sich nicht jemand, äh, der in Klischees denkt und wir haben letzte Folge über Canelo geredet, dass das Arbeitstier hin, aber ist auch so ein Klischee Südamerikaner. Vielleicht lebt er das Leben auch einfach ein bisschen gemütlicher und ähm, vielleicht ist das irgendwie ein gelassener Typ, also ich, ich beim besten Willen würde ich sagen, alle Südamerikaner äh, Kann ich auch widerlegen, die,
1: in meiner Familie gibt es nämlich Südamerikaner und das sind ganz cool, arbeitsame Leute, Menschen kann ich dir sagen ah, Aber,
2: aber <lacht> du weißt doch auch, dass das dass das Klischee ist, naja gut, wann der Bus kommt, wie das da auf, auf dem äh, Fahrplan steht, ist so eine, so eine Richtlinie Ich, sa ich sag
1: dir ein anderes Klischee, ich sag Südamerikaner sind äh, kreative Leute können gut tanzen zum Beispiel und das bringt mich zurück zu diesem Kampfstil, denn der ist... Aber
2: das ist doch Lebensmensch, das ist doch, äh, äh ja. Tanzen geht man doch als so ein Och, ja, ich auf das Leben. Auf
1: doch. jeden Fall ist es aufregend, auf jeden Fall ist es unberechenbar. Und wenn man sieht, wie sich der dreht und diese verrückten Kombos schlägt und seine Spinning Elbows und die Kicks aus allen Positionen und Situationen, da macht das schon Lust, da macht das so ein bisschen durstig auf Samstagabend, muss ich sagen. Also jetzt jetzt habe ich jetzt, jetzt wirkte ich hier,
2: als ob ich dem faktisch sagen will, das ist bestimmt auch ein fauler Typ. Ich wollte nur sagen, es könnte ja womöglich sein, dann würde er. Äh, Einfach ein Gischee schlechter Mann. Mensch und
1: versucht sich hier ja, rauszuwinden. Ich, ich bin einfach ein
2: Rassist und habe was gegen Südamerikaner, von mir aus. <lacht> ja, das
1: war auch der letzte Podcast mit Flo übrigens. Ne? Also, ähm, nee, ist natürlich nur hier. Also, um es kurz zu fassen: Also Rodriguez sehr kreativ, Offensivaktionen, spektakulär, kommt aus den unterschiedlichsten Winkeln und Situationen. Am gefährlichsten sind eben allerdings seine Kicks. Und das ist die Gretchenfrage in diesem Kampf. Die feuert er schnell und hart ab, ja? Aber kann er die schnell und hart abfeuern, wenn er im Rückwärtsgang unterwegs ist, wenn er nie sein, sein Footing findet, wenn er nie die Beine mal oder die Füße mal flach auf dem Boden haben kann, weil er immer im Rückwärtsgang unterwegs sein muss? Lässt ihm Holloway den Platz für die Kicks? Ich glaube, das ist die ganz, ganz, ganz entscheidende Frage in diesem Kampf. Und das macht es ganz, ganz, ganz ganz spannend und interessant. Zudem ja beide auch erfahrene Recken sind, Schlachten geschlagen haben und ähm, auch Gegner besiegt haben, die du erstmal besiegen musst. Und ja, das ist der Main Event und auf den freue ich mich richtig, muss ich ehrlich zugeben. Da muss ich auch nichts künsteln, da muss ich auch nicht Vor- und Nachteile aufzählen, denn für mich haben hier Rodriguez und Max Holloway nur Vorteile. Oder wie siehst du das, du schlechter Nein. Mensch?
2: Ich schlicke gleich selbst auf. Jetzt wird er <lacht> Nein, Jair ist wirklich, also wenn er dann beim Oktagon steht, dann bin ich auch auf jeden Fall fertig ich liebe es, dem Mann zuzugucken. Ich glaube auch, dieses, diesen typischen Moment, den man in Max Holloway Siegen erlebt, wo du das Gefühl hast, der Gegner ist gebrochen. Der ist zu viel vor den Kopf gekommen, der funktioniert motorisch in der Form nicht mehr, der hat Kopfschmerzen, der sieht verschwommen, der hat auch einfach keinen Bock mehr. Ich glaube, den, der kommt spät gegen Rodriguez, denn der sieht vielleicht aus wie der Schönling, aber der Mann kann auf jeden Fall einstecken. und oh, auch Inneren. Der hat, innere, der hat auch auf jeden Fall diesen inneren Dog. Also ich habe Klischees jetzt bedient, Negative für Südamerikaner, aber das Klischee Mexikaner im Kampfsport ist ja auch einfach harter Hund. Und das erfüllt er gleichermaßen. Ähm, Wille und Biss hat er hat der definitiv. Und Dinge wie ein Flying Knee zum Beispiel im Rückwärtsgang traue ich dem auf jeden Fall zu, dass der, dass der auch äh, dem 1,80 großen Max Holloway souverän zum Beispiel ins Gesicht springt. Ähm, Max Holloway, okay, das ist ewig her ein Kampf, an den ich mich vielleicht erinnere, keine Ahnung ähm, Conor McGregor damals hat ihm auch, ähm, und da war er wirklich der sah ja aus wie 14, natürlich, das ist ewig her aber äh, klar kann der Mann auch verletzt werden, und natürlich kann der Mann auch Schläge gegen den Kopf bekommen, die genauso ihn ins Wackeln bringen und ihm eine verschwommene Sicht bescheren ähm, garantiert, das ist auf gar keinen Fall, nicht, äh, dieser Sieg gegen Holloway. Ich glaube halt, er wird wirklich ähm, einem sehr motivierten ehemaligen Federgewichts-King ähm, gegenüberstehen. Der will seinen Gürtel zurück. Ähm, ich habe jetzt häufig sein Mindset angesprochen. Der hat auch, glaube ich, Dinge, für die er sich einfach noch weiter motivieren will. Ich mal gesagt, sein Ziel, Ziel im Leben ist eine Insel auf jeder Insel von Hawaii. Ähm, ich glaube, auf jeder hat er noch keins. Und ja, keine Ahnung, ich glaube irgendwie nicht, dass der, Mann viel zu viel, also dass der Mann allzu viele negative Dinge im Leben hat. Der hat eine wunderschöne Familie, der lebt auf Hawaii, der ist wohlhabend, geliebt von jedem, den es in der Szene gibt, macht geht seinem Hobby nach. Ich glaube, Max Holloway ist einfach gefühlt immer in einem guten Mindset, an einem, einem guten mentalen Ort und ich glaube, der wird einfach zu viel für, für Rodriguez sein.
1: Das kann sehr, sehr gut sein. Die einzige Möglichkeit, das rauszufinden, ist die UFC Fight Night anzusehen am kommenden Samstag, um da nochmal mal letztes Mal Werbung für zu machen. Auf meinem Instagram-Kanal gibt es am kommenden Freitag eine große Ankündigung. Darüber werden wir auch sprechen in der nächsten Woche hier im Podcast. Und äh, ja, für die Schlussworte überlasse ich dir das Paket. Gibt es noch irgendwas zu sagen, was wir in dieser Woche bisher unterschlagen haben? Wir haben über jede Menge gesprochen jetzt in den vergangenen drei Tagen.
2: Ähm, nee, also auf die Ankündigung freue ich mich auf jeden Fall. Das könnt ihr da, da draußen auf jeden Fall auch. Das werden, werden, werden spannende Dinge, die, die Sebastian da in seinem Leben noch so geplant hat. Ähm, sicherlich auch Events, auf die man als Zuschauer sehr, sehr interessiert ist als MMA-Fan. Passieren da auch wirklich spannende Dinge. Wenn ihr riesiger MMA-Fan seid und nicht auf die UFC warten könnt äh, wollt, könnt ihr auch in der Nacht von Freitag auf Samstags bereits Bellator sehen. Ähm, Im Main Event die tatsächlich ebenso sogar angesprochene Chris Cyborg, haben wir im Zusammenhang mit Felicia Spencer mal erwähnt, gegen Ziniat Kavanagh, ähm, steht 7 zu 4 die Frau, Chris Cyborg, ja irgendwo auch ein Urgestein, wer da wirklich äh, nicht so viel von MMA bekommt, der kann da sicherlich auch mal reinschalten. Aber was wohl sicher ist, ähm, dass das kommende UFC-Event wirklich vielversprechend ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Kommentieren. Ich ähm, freue mich drauf, wie wir, wie wir einen Review dazu machen. Und ähm, ja, hoffe, hoffe vor allem die Kämpfe, die wir heiß ersehen, ähm, liefern ab. Plus wenn es auch noch einen Bonus gibt und es die MMA-Götter gut mit uns meinen, können ja vielleicht auch einfach Kämpfe, die man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatte, ähm, gerne mal eine Überraschung mit sich bringen. Ich würde mich freuen, haben wir mehr Gesprächsstoff, aber ich glaube, ähm, über irgendwas sprechen werden wir ohnehin
1: wollen. Ja, wir werden auf jeden Fall sprechen und äh, wir hören uns hier nächste Woche bei Hackman's MMA-Show auf meinsportpodcast.de Bis dahin, bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. Danke Flo, so long, Hackman out.
0: Aral. alles super. Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog, dem Podcast für harmonische mensch hund beziehungen Is Was
0: Dog mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts
0: gibt.